0: Mi estimado, querido, Tocayo, ¿cómo está? Bienvenido a mi podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo y compartir un poco de lo que he hecho contigo y con tu, con tu gente que te sigue.
0: Pues, me da muchísimo gusto Ya afuera eh, en un universo paralelo. Hay otro Cristian Castañeda igual de creativo que yo. Y eso pues me llena, de, sí. me llena de mucho orgullo, ¿no?
1: Sí, es una casualidad muy bonita y pues que le agradezco al universo encontrar también como ese tú a un hombre creativo, un hombre noble a un hombre que, que comparte lo que hace que reconoce el don que Dios nos dio y que, que es... Muchas gracias.
0: No, 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 mira eh, la gente va a estar así como que ¿What? ¿No? este Cristian Castañeda invita a Cristian Castañeda bueno vamos a vamos a pasar de ese de ese punto este desde, desde puebla nos, nos nos habla mi tocayo cristian castañeda es un excelente músico compositor bueno no quiero yo eh, ponerle pues cosas sobre su voz sino quiero que él mismo nos cuente eh, tocayo compañero cómplice del arte cristian castañeda ¿cómo se describiría usted eh, brevemente cómo es Cristian Castañeda versión cantautor?
1: Sí, tocayo, yo nací aquí en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, un 14 de diciembre de 1980, al día de hoy tengo 40 años, a los años empecé a tocar de manera autodidacta el teclado, a los 15 el bajo eléctrico con un grupo de rock, ahí empecé mis primeros paso sobre un escenario y a los 19 años, en 1999, empecé a descubrir que podía yo escribir canciones. Al día de hoy, pues ya son 150 obras que he creado y pues me, me defino como un hombre determinante, como un hombre paciente, pero sobre todo como un hombre de fe, que cree que se puede lograr lo que se reconoce que se tiene, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y sobre todo con esa, te repito, fe, en que el destino se puede, se puede hacer.
0: A los ocho años dices que aprendió, dices que aprendiste a, a, a tocar el piano, pero ¿cómo, ¿cómo es ese encuentro con ese piano, teclado? Eh, eh, ¿Te lo regalaron? ¿Fuiste a un lugar y lo viste? ¿Cómo, cómo fue ese momento en el que tú te sientas eh, a tocar el piano o que eh, te encuentras por primera vez con un teclado o con un piano?
1: Mi papá se llama Eugenio Hernández, él tiene casi 56 años de músico y para esas para esas épocas él tocaba con un grupo con un grupo acá de, de México que se llama Los Joao, que cantaban, vamos a la playa, oh, oh, oh. <risa> ya se acordar de esa canción que fue muy famosa. Y entonces, pues aquí en, en casa siempre había instrumentos, siempre había músicos, siempre había gente que estaba relacionada con, con la música, y entonces eh, lo primero que tenía yo a mi alcance era un tecladito, y empecé ahí con el Libro Nacional Mexicano, con las, con el Martinillo, cosas eh, sencillas a un dedo, a dos dedos, que poco a poco, a través de dos o tres años de ejecutar ahí en el teclado, empecé a desarrollar pues la habilidad de conocer las notas, las armonías, y los círculos musicales, y como un, como un juego, Tocayo, empezó esto, como un verdadero juego.
0: Pero uh, tu, tu papá nunca te lo forzó, ¿verdad? No, no fue así como que, ah, mira, yo soy músico y, y tú también. Entonces, nunca fue forzado ese, esa introducción a, a, a la música, ¿no?
1: Al contrario, Tocayo me decía, no, músico no, <risa> músico no. <risa> Dedícate a otra cosa, pero músico no. Él hacía lo imposible. Porque yo me alejara de la música, ¿no? Entonces, sí, fue algo ahí como chusco y que esta anécdota te la comparto de ti y a tu público. Él no quería que fuera músico.
0: Wow. Es que solamente, el, solamente el, el artista sabe, sabe la batalla, ¿no? Y a veces, a veces sí. quieres, quieres privar a tus, a tus hijos de, de ciertas cosas o malas experiencias que te han pasado, pero pues no siempre es así, ¿no?
1: Sí, fíjate que, 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 el, que el músico debe tener el elefante, ¿no? porque esto es más que, más que una profesión, más que un oficio, yo siempre he dicho que es algo como una vocación, como una devoción, como un apóstol, que pase lo que pase tú tienes que seguir fiel a la música, a este bello arte, muchas veces eh, solo te da aplausos, ¿no? Y la gente te dice, ¿De eso te vas a morir de hambre. ¿De eso no los es... aplausos
0: no se comen, güey.
1: <risa> Así es, por eso yo creo que los papás querían protegerme, decían, no, estudia otra cosa. Yo estudié una licenciatura en educación física allá en Ciudad de México, que curiosamente nunca ejercí, me he dedicado a trabajar en, en, en ventas, fui jefe de operaciones regionales en la Policía Estatal del Estado de Puebla, Vaya. Sí, otras cosas, pero el destino me ha alcanzado,
0: Tocayo. Sí, wow. Pero es que ese, ese sentido, pues, de que te vas a morir de hambre, realmente uno nunca se muere de hambre cuando, cuando no... ¿Cómo te lo puedo explicar? A mí me pasa, a mí me pasó, ahorita ya no me pasa, ahorita ya considero yo que estoy en una situación privilegiada en cuestión del arte, pero cuando iba empezando también, Tocayo, eh, uno, uno de mis hermanos, eh, me dice, ah, justamente lo que ocupábamos, otro escritor, ¿eh? justamente lo que el mundo ocupa, otro escritor, ¿eh? sí. y como que, bueno, sí, pero pues yo no soy como los demás, es que así todos, así dicen todos, es como el güey que cae a la cárcel, ah, lo primero que dices, yo no soy culpable, o sea, así dicen todos, no pero yo <risa> creo que eh, la, la clave, Tocayo, y lo que yo veo que, que tú estás haciendo mucho, y me gusta, y por eso, yo te confieso una cosa, yo confieso... Bien que yo ya sabía de tu existencia desde hace unos 5 o 6 años. Okay, okay. Y cómo supe de eso fue porque obviamente, pues yo tengo mi página de Cristian Castañeda, ¿no?
1: Uh -huh, Entonces uh
0: -huh. yo a veces en el buscador le ponía mi página y salía, luego, luego abajito de mi página salía la tuya. <risa> y, y una vez también me pasó que dice, oye, te estuve buscando en Facebook, pero pues me aparece Cristian Castañeda, cantautor. Tú eres cantautor, ¿no? Pues ese no soy yo. Y así como que ese dije yo, mmm, el tocayo, algún día lo voy a, lo voy a tener en mi podcast y, y, y vamos a platicar. Y el podcast me dio la posibilidad, me está dando la posibilidad de, de traerte aquí, de traer a otra gente que yo considero eh, artistas orgánicos. Y eso es lo que yo he visto en ti, tocayo, desde hace muy mucho tiempo este, que has estado creciendo orgánicamente, Eres muy creativo, tienes letras bien bonitas. Este, alguna vez me crucé con, con dos o tres canciones tuyas. Otra vez, eh, pues en mi canal de YouTube, haciendo ahí cosillas. Saliste tú, salió la referencia. Y una de esas canciones, Tocayo, que, que me gustó mucho y me gusta mucho, y hace ratito la volví a escuchar, es La Cueva Fría. Esa está bonita esa canción. Este, y veo que tu primer disco, no sé si es el primero o el segundo. Eh, la Cueva, ¿es tu único disco hasta ahorita? ¿Tienes algún otro trabajo además de La Cueva, de ese disco? Eh, como bien dices, es el, el
1: primer disco y hasta la fecha es el único concluido porque ahorita estoy en pleno proceso de ya terminar el segundo. Mm. Efectivamente, yo también cuando buscaba a Christian Castañeda veía que, que está otro Christian Castañeda y pues para mí ha sido un gusto enorme el poder... Hoy decirte con satisfacción que, que esa paciencia, que esa fe, que ese trabajo está rindiendo frutos y quiero compartirte con mucha humildad. En 2017, con la canción Música del Cielo, tuve la oportunidad de ingresar a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y en 2020, el año pasado, aún con pandemia, eh, tuve la oportunidad de hacer investigación de 20 pueblos de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, eh, su gastronomía, sus orígenes, sus danzas, sus lenguas madres, y me dan el Premio Estatal de Arte y Cultura 2020 por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, y han ido, se han ido cosechando logros poco a poco, Tocayo como el, el de enero de este año empezar a grabar, un disco de 15 canciones de mi autoría de salsa que incluyo La Cueva Fría porque efectivamente a mucha gente le gusta, mucha gente se identifica con esa letra y me vengo a encontrar con esa de ser el primer cantautor mexicano de salsa yo siempre he admirado a Oscar de León, a Omar Alfano a, Frank, a Frankie Ruiz, a Dani Daniel, a Milo Ruiz en fin, a todos los salseros que... que que nos han dejado este legado de música alegre música bailable y pues para mí ha sido un honor bien grande y un privilegio y también una responsabilidad pues venirme a encontrar con esta sorpresa de ser el primer cantautor mexicano en proponer salsa entonces tú sabes bien que todos los salseros vienen de Cuba, de Puerto Rico de, de Venezuela y hoy en día pues yo me siento muy honrado de que pueda yo compartirte esto tocayo y decirte que, que el trabajo a largo plazo rinde frutos por supuesto que sí
0: pues, te brincaste un poquito de lo que iba, de hecho iba para allá, para lo de la salsa, porque se me hace muy chido, muy curioso, y sí, te iba, te iba a comentar eso de que no he visto yo salseros mexicanos, y ahora que mencionas que eres, creo que el primero, uno de los primeros, es algo, wow, yo te voy a decir una cosa, me encanta, me encanta el hecho de que seas una persona que compone su propio material, eh, yo creo que no me puedo yo acercar más o referir más, que a una persona que realmente componga sus propias letras. Eh, ¿Cómo es el proceso de, de cómo compone Cristian cómo compone Castañeda, el cantautor? Por ejemplo, me voy a poner yo primero de ejemplo. Sí. Yo, la forma de componer mis poemas, Tocayo, yo soy muy, digamos que artesanal, digamos, en ese sentido. Yo soy de las personas que yo voy y me escondo. A mí me gusta, cuando yo compongo, me gusta estar aislado, que nadie me vea, que nadie me toque, que nadie me moleste. Cero música, cero nada. Me gusta estar escondidas. Usualmente yo escribo, escribo de noche, a oscuras, si se puede, hasta donde pueda ver. Eh, digamos que soy artesanal en ese sentido, pero pues yo soy de las personas que cuando voy y me aislío a crear, puedo regresarte con cinco, siete poemas, eh, versos, frases. Mi lado creativo y compositor es como que... Eh, un poquito muy artesanal, ocupo mi espacio, ocupo mi, mi digamos que, mi tiempo, pero puedo llegar y traerte algo, algo de calidad, algo, algo orgánico. Usted y tú, Tocayo, perdón, te voy a hablar de tú. ¿Cómo, cómo sí. compones tú, Tocayo? ¿Qué, ¿Qué te lleva a componer? ¿Qué necesitas para componer? Eh, ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el hábitat que creas para que, compon que compongas? ¿Qué show? Cuéntame tu proceso, tu ritual.
1: Sí, si sí, te toca, yo te voy a platicar, antes que nada, reconocer la humildad que tú tienes para, para irme siguiendo, invitarme y hablar de, de, de mi trabajo, pero también compartir del tuyo. Yo quiero decirte que mi manera de, de escribir siempre ha sido en las madrugadas, siempre ha sido oscuras. Creo que el arte es como la semilla que para florecer tiene que estar ahí abajo de la tierra, eh, solo, solo su alma y y captando los minerales que hay ahí en la tierra coincido que es la madrugada el mejor momento para inspirarse coincido que es en la oscuridad el mejor lugar para poder eh, encontrarse a sí mismo y también quiero ir más allá tocayo, decirte que siempre cierro los ojos y trato de alguna vivencia mía volverla a un sentimiento y acompañado de acordes de guitarra ir dándole forma a las ideas porque muchas veces llega la idea bruta y tienes que ir tú ya dándole ese matiz de, de las sílabas, de la rima, del undecasílabo, de la prosa o el verso, irle dando esa forma acompañado ya de mi guitarra, pero yo coincido que el 80 o 90% de mis creaciones han sido en mi estudio, en madrugada, con luz apagada, en silencio... Y, y pocas han sido las canciones que en una servilleta, en un papel de traza, con, con cualquier cosa que tengo un lapicero, un plumón, me llega una idea y empiezo a componer. Pero la mayoría han sido, como tú bien lo dices, en un lugar cerrado, con silencio, a oscuras, y encontrándose con la intimidad del, del escritor, del sentimiento puro.
0: ¿Cómo le haces para retener una frase, una idea? Por ejemplo, si andas en el banco, si andas de viajes si... y estás en una junta y te llega una frase, porque ya ves que la inspiración es media, es media celosa y media espontánea y media bipolar, ¿cómo, cómo la haces tú para encapsular esas frasecitas, esas, esas cositas o esos sentimientos para que no se te olviden? Porque a mí me pasa mucho que se me olvidan, me llegan cosas bien chidas y se me olvidan y se me fueron. Ya obviamente he mejorado yo con el tiempo, ahorita ya nada, se me escapa, ya todo lo aterrizo. Este, Pero ¿cómo le haces tú, Tocayo? ¿Cómo...? ¿Cómo te quedas con esas cositas para que no se te olviden? ¿Cómo le haces?
1: Ahora las herramientas que tenemos, Tocaño, pues son muchas. Yo en mi celular tengo el, la clásica grabadora, entonces cuando, cuando, cuando llega una, una frase eh, y me asalta la razón, lo que hago es rapidito, ya tengo en primer lugar la grabadora, le doy play y, y empiezo ahí a, a grabar las frases a viva voz. Y ya más tarde, en ese proceso que compartimos tú y yo, te empiezo a dar forma, pero con el celular, con la, con la grabadora del celular, con eso atrapo ideas.
0: <ríe> ver, me encanta lo que acabas de decir, cuando nos asalta la inspiración. Eso es algo muy, muy padre, muy poético. ¿eh? Muy sí. poético. Eh, ¿te, has visto, ¿Te has visto tú eh, alguna vez en tu vida, dependiendo de, de un amor, dependiendo de una emoción, sentimental para, para crear, te has, te has visto tú dependiendo de una persona para estar inspirado, ¿te ha pasado eso?
1: Sí, se sí me ha pasado que he necesitado sufrir algo para poder escribir con, con mayor fuerza, que, que la carga energética de la canción tenga fuerza y proyecte con el público, sí me ha pasado, he sentido ese dolor eh, eh, de dependencia de no me dejes, de me desgarro el alma porque no te vayas y creo que esta historia que te platico no es muy lejana al de todos los autores porque pues la mayoría de biografías nos dice eso, ¿no? Casi todos han sufrido, <risa> casi todos han estado desgarrándose no solo muchas veces, eh, literalmente, físicamente han sufrido tanto para poder tener esa sensibilidad de capturar las emociones y transcribirlas a letras.
0: ¿Te gusta, te gusta a ti, este, digamos que escuchar historias ajenas? ¿Te gusta a ti fabricar eh, escenas o poesías o este, canciones basadas en historias ajenas? ¿O, ¿O eres de las personas que dicen, ah, solamente si me pasa a mí lo voy a escribir para poder sentir o decir que tengo un sentir en eso o que soy afín a eso? eres una persona así con ese sentido de creación o, o si sí te puedes basar en historias ajenas si sí, he escrito
1: algunas canciones por empatía si sí, he escrito algunas canciones por escuchar las historias de otras personas me cuesta un poco más de trabajo pero sí lo he podido lograr esa empatía de, de un sentimiento ajeno hacer lo propio
0: Sí, porque luego pasa que caes en ese yunco de que a veces escribes tanto sobre ti mismo que la gente no, no te entiende, y eso me pasó mucho. Una vez yo tenía un vecino que, ya en paz descanse, era una persona anciana, ya muy grande, el señor, muy elocuente, de esos, de esos señores que han viajado por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Se llamaba sí. Don Chuy. Y okay. este, yo le dije a él, yo tenía que 13 años, y le, le, me acerqué con, con cuatro, cuatro poemas, y le dije: Mire, Don Chuy, este, ah. pues yo quiero escribir, y, y miren, eso agárralos, mira y me dice te voy a decir dos cosas muy importantes ¿ok? Sí. la primera esto no son poemas es una biblia cabrón, larguísimos, muy aburrido uh -huh. minimízalo y ya, le tacha ahí la segunda, aquí estás hablando de ti, a mí no me interesa leerte a ti, me interesa que me des una historia que se parezca a algo que yo viví Así no te va a leer nadie, no seas egoísta. Entonces, Tocayo, con eso yo aprendí. Dije, sí, hay un, hay un momento en el que debes de hablar sobre ti, claro que sí, alguna, experien alguna experiencia que haya sido afine, pero también pues no siempre se puede estar hablando de otras personas. ¿Cómo encuentra usted el balance, Tocayo, para escribir una canción, por ejemplo, la de Tu Mirada? ¿Tu mirada, esa canción, se la, dedico a un, se la, se la dedicó a usted a alguna muchacha o nació de algo que que le inspiraron, a, que, que le inspiró pues una mujer, a, pues a ti, a, 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 a algo que te motivó a hacer esa, esa canción de tu mirada, o es una historia ajena.
1: Fíjate, Tocayo, qué buena, qué buen ejemplo tomas de, de esta canción de tu mirada, porque en un principio, al igual que tú, Tocayo, yo solo escribía para mí. Estas canciones yo no las compartía con amigos, con la familia, con nadie, solo las escribía para mí. Y yo decía, bueno, si algún día estas canciones que son para mí y son mías, le gustan al público, va a ser una bendición muy grande. Cuando hago tu mirada es cuando nace mi primer hijo, Ángel Francisco, y es una canción hecha para mi hijo. Oh. Sí, cuando él era bebé, y abre sus ojitos y me ve, por eso dice, bastó un destello de tu mirar, que se acercó y me dijo, hola, ¿qué tal? Y vi en tus ojos lo que iba a pasar tarde o temprano yo me iba a enamorar de ti, ¿no? Entonces es una frase muy poética, con una carga que pudiera ser para una, para una chica, pero que es para un bebé, que es para mi hijo, Ángel Francisco. Entonces ahí es donde encontré precisamente, Tocayo, qué bueno que tocas el punto, cuando la gente, yo la empecé a tocar, se la dedica a sus novias o se la dedica a sus esposas, y entonces yo veo que la gente hace... hace Hace suyo ese sentimiento, hace suya esa frase, en un momento tú la hiciste totalmente para, para, para un bebé y ahora ellos lo trasladan a su pareja, a su, a su novia. Entonces fue cuando descubrí que sí, efectivamente, el autor está comprometido con su público, está comprometido con que la gente al escuchar su poema o su canción se sienta identificado con ese poema y con esa canción. Y hoy en día cuido mucho el que, si empiezo a escribir una historia propia, se parezca a lo que cualquier persona pueda vivir.
0: Y es ahí, Tocayo, cuando, cuando ya entraste al club de los verdaderos artistas. Cuando <risa> tú haces un poema y, y, y de 10 personas, todo mundo lo identifica diferente a su manera, ahí ya la hiciste y ahora sí estás en el nivel de artista. Me ha pasado con poemas, me han dicho, oye, yo... ¿Puedes decirme este poema, por qué lo escribiste? Eso lo, Y yo siempre les digo, a ver, dime tú, ¿tú qué piensas? ¿Qué te imaginas? Y me empiezan a dar sus versiones y me empiezan a fabricar sus historias. Y luego digo yo, ok, ¿y tú? tú qué Y les digo yo, bueno, pues lo que yo lo que yo, el momento en el que yo escribí ese poema es muy diferente a lo de ustedes. Les voy a decir, más sin embargo, no quiere decir que el poema, este poema es eso. En ese momento, en esa situación, se dio para que este poema naciera. Pero este poema es lo que tú interpretes de él. Es la historia que tú te imagines. Ese es el poema. Y qué chido, man, por eso me encanta tener, tenerlo aquí. Que, tenerte aquí, estoy encantado porque pues es un sueño, está chido. Ya tengo años viéndote, la verdad, en las redes sociales.
1: Es muy, es muy interesante
0: que, ver que, que el otro Cristian Castañeda, que anda ahí haciendo ruido igual que yo, en su área, claro, este, pues sí. estamos estamos contribuyendo a ver Tocayo la salsa Oscar de León para mí es uno de mis favoritos salseros, yo siempre que voy a poner hacer mis carnitas asadas, siempre que voy a hacer algo, pongo a Oscar de León una canción que me encanta de Oscar de León es la de Llorarás está claro. súper padre ese elemento llorarás está muy padre ese, ese show el, el, la rítmica que lleva Tocayo, a ver ¿qué lo lleva Aparte del gusto por la salsa y todo ese show, ¿qué, qué te lleva a ti a, 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 este, ¿cómo se llama? Pues a meterte al mundo de la salsa? ¿Qué te motiva? ¿Qué te llama? ¿Cómo, cómo le haces tú para conocer el, eh, pues ese mundo de la salsa, los elementos? Eh, ¿Te sientes ya al 100 para entrar con toda la salsa? ¿Sientes tú que, que te falta algo? ¿Sientes tú que vienes a aportar algo? ¿Qué onda contigo y la salsa? ¿A dónde va todo este proyecto? Cuéntame.
1: En un principio yo, cuando empiezo, ya darme cuenta que, que las canciones que yo hago empiezan a tener gusto entre el público que se las canto. Empiezo a hacer una búsqueda entre la balada, el pop, este, el rock, pero yo no me siento tan tan identificado, tan fuerte, tan confiado en estos géneros y empieza esa búsqueda entre el norteño, entre el regional mexicano, pero dentro de mí siempre había tenido esa... esa necesidad de hacerlo en música salsa y ahora con este tema de pandemia fue el empujón grande que, que yo tuve porque pues, la gente estaba encerrada desde hace un año aburrida, deprimida mucha gente perdió familiares por la pandemia, muchos estuvieron enfermos y, y, y salieron adelante, entonces yo quise ya darles música alegre música que aunque la letra pudiera ser una tragedia el ritmo ¿no? los instrumentos, les invitar a pararse a bailar y sonreír y, y compartir con la gente un rato de alegría. Y pues yo me siento muy poderoso, muy cobitado, muy confiado, porque traigo un grupo de, de, de producción muy bueno, traigo al productor que se llama Gabriel Gourmet, es un venezolano que ha estado nominado tres veces a Latin Grammy, traigo... Wow que comparten el escenario con Marc Anthony, como es el caso del que toca el trombón y de Fernando Giovanetti que toca el piano. Entonces, los músicos son cubanos, muchos son mexicanos, puertorriqueños y venezolanos. Se hizo una mezcla tan fuerte de, de músicos profesionales que me han cobijado también, que ahora lo que tú dices es lo que viene a dar conclusión a este, a este objetivo. El artista crea una obra Lleva la, la máxima calidad posible, pero al final el público es el que aprecia y es el que le da orden a esa obra. Es el público el que dice finalmente si gusta, si no gusta, si es auténtico, si no es auténtico, si le llegó al alma, si le llegó al alma la letra de la canción, si lo hizo levantarse de la silla o el sillón y ponerse a bailar. Es ahí donde el artista se vuelve
0: arte, y la obra vuelve artista al que la creó. Excelente, muy bien dicho, muy, muy bien dicho. Pues wow, vienes bien, es, bien, este, bien bien cobijado. ¿eh? Y yo pido una disculpa a los que nos están escuchando, porque sí, ya me, me di cuenta de que estoy hablándote de ti y de usted, pero hay, un, hay, un, hay una cosa aquí muy curiosa conmigo, que a los músicos eh, yo siempre los, los veo con máximo respeto, sobre todo cuando son cantautores, porque ellos están a un nivel que considero yo un poquito más arriba del mío, porque no solamente componen y crean letras, sino también saben tocar instrumentos, saben de música. Entonces yo, pues siempre, aunque me digan, háblame de tú, que hablan, yo siempre digo así como que, ah, oh, no, o sea, ese, como que inconscientemente mi, mi, mi ser lucha con, con, pero bueno, voy a hablarte de ti, ya lo que resta del, del episodio. Ahí disculpa por eso. Hmm. No, yo te Tocayo. agradezco ese respeto. Gracias. Sí, no, no, claro, es que ese es otro show. Tocayo, entonces, ya con este ar, ar, con este con eh, con esta armada militar, con este ejército, ejército de personas tan fregonas que traes a tu alrededor en ese proyecto, eh, ¿qué tanto puedes hablar del proyecto? Ya, o sea, tienen, le tienen un nombre, eh, ya, dice, ya dijiste que son 15 canciones, ¿tienes planeado este no sé, hacer como una especie de salsa mexicana o salsa 100% tropical. ¿Qué tipo de salsa vas a meter en ese proyecto?
1: Sí, lo dices bien, Tocayo. Eh, hicimos correr el riesgo de, de que estas canciones eh, que las hizo un mexicano, pero que las cobija todo un ejército de, de músicos de, de toda Latinoamérica tuviera un toque especial, tuviera una firma, un sello propio, y ese sello propio es que se fusionan los instrumentos eh, nativos de la salsa, como son los, las percusiones, los metales, obviamente el piano y el bajo eléctrico, y también le quisimos meter sonidos híbridos, de sintetizadores por ahí tú vas a escuchar mucho, mucho sonido artificial, y... y ...al día de hoy llevamos terminadas cuatro canciones... ...que son las que ya están en todas las plataformas digitales... ...faltan por terminar 11 temas... ...y el objetivo, Tocayo, es... ...debutar el, el mes de agosto... ...en el Festival Internacional de la Salsa... ...que se hace en Boca del Río Veracruz... ...este año 2021... ...y pues estamos ya tocando la puerta... ...con estos primeros cuatro temas para solicitar que la academia de Latin Grammy voltee a ver a este trabajo del de primer cantautor mexicano de salsa.
0: Cuando dices que vas a mezclar, obviamente, pues, el toquecito mexicano con la salsa, eh, quiere decir que vas a meter eh, qué acordeón, vas a meter qué, qué tipo de instrumentos. ¿Cómo piensas tú fusionar?
1: Es, 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 son sintetizadores, son sonidos híbridos. No, le, no, no pensamos meterle acordeón ni, ni ningún instrumento regional mexicano la idea es que tenga este toque diferente con, con algunos sonidos que normalmente no la salsa tradicional por así decirlo no
0: y dices que ya llevas cuatro canciones liberadas, ya creo que ya escuché una por ahí este, ¿piensas entonces liberar este disco por singles, por sencillos por canciones o, lo, o así lo vas a hacer? para las canciones que, que vienen Sí, estuvimos
1: subiendo los primeros cuatro temas ya a todas las plataformas sencillo por sencillo eh, hicimos ya aventajar por el tema que te platico que eh, queremos que la academia de Latin Grammy voltee a ver hacia este trabajo y pues ya registramos las primeras cuatro canciones quiero comentarte, no sé si sepas que para lograr un premio de Latin Grammy son tres etapas la primera es registrar la producción y la segunda es que te nominen. Cuando ya eh, seleccionaron tres canciones de todas las que se registraron, entras a la segunda etapa que es la nominación y obviamente pues ya la, 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 la votación final que es para ver quién es el que gana el Latin Grammy. Tenemos cinco oportunidades, son cinco años para lograrlo, entonces pues ya empezamos desde 2021.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te que, que hay una gran, gran posibilidad de, de, de hacerlo? ¿Sientes que, que esta es tu oportunidad?
1: Sí, yo siento un profundo respeto por todos los salseros que, que existen ya. Siento que la nueva salsa eh, me permite a mí tener posibilidades grandes de lograr este premio. Eh, hay muchos salseros venezolanos, puertorriqueños, repito, que están proponiendo y pujando fuerte para lograr un Latin Grammy, sin embargo, creo que tenemos la calidad eh, para poder traernos un Latin Grammy, el primero de la salsa para México.
0: Estaría perfectísimo, imagínate, estaría padre, harías inmediatamente sí. historia. Así es, así es, Tocayet. Los músicos, ¿tienes tú ya un grupo musical que te va a acompañar, que te acompaña, y cómo, cómo trabajas con los músicos, cómo se graba la salsa, se graba eh, primero se, se graba la música con el grupo y luego se une a la voz o se graba en vivo o qué, qué, ¿qué te gusta a ti hacer más? ¿te gusta grabar así con la música en vivo o te gusta grabar aparte?
1: el proceso para poder llegar acá pues es, eh, te lo voy a decir muy breve crear la letra y la música en el rincón como ya lo hablamos hacer el registro en Indautor luego llevar esta maqueta a, a un productor que en este caso fue Gabriel Gourmet él hace las partituras de las trompetas, los trombones, el bajo eléctrico, el piano, las percusiones, una vez que ya se tiene todo, todo para poder ejecutar, se busca a los músicos a los que tengan la mayor habilidad desarrollada para hacer el mejor trabajo, en este caso se grabaron en los pianos en España, en Islas Canarias, con Fernando Giovanetti, y los trombones se grabaron en Miami, las trompetas, con el maestro Alfredo Pino un cubano extraordinario de trompeta y bajo eléctrico y percusiones también se grabaron ahí en Ciudad de México lo primero que se graba es la base son puros tambores, percusiones los palitos, todo lo que tenga que ver con la pura base rítmica y de ahí se, se fusionó ya con el piano con los trombones, las trompetas el bajo eléctrico de tal suerte que yo llegué solamente a grabar la voz cuando ya prácticamente toda la pista de la música estaba terminada incluidos los coros.
0: ¿Qué tan qué tan caro es, es crear un proyecto así, eh, de esa magnitud?
1: Sí es sí es caro, sí es muy costoso. Eh, yo tuve que recurrir a vender aquí mis, mis guacolotes, mis gallinas, un pedazo de tierra, conseguir un inversionista que la completara. Eh, cuando, un, cuando un músico, un cantautor es un productor independiente, es, él, él mismo se produce, sí es muy caro, a mí me hubiera encantado tener por ahí el respaldo de algunas empresas internacionales, pero generalmente también piden algunas veces la coautoría de las canciones, obviamente ellos son y te quieren prácticamente pues desplumar completamente de tu propiedad para garantizar su ganancia, entonces es algo que yo no he permitido, Eso me obligó a, a conseguir inversionistas para poder pues pagar toda esta cantidad de dinero que sí es muy, muy considerable, Tocayo, casi impensable de lograr, pero hay algo que, que es la fe, que te abre puertas y te hace llegar gente que te, que te va a ayudar, te va a empujar el proyecto, y ahí están ya los primeros cuatro videos en YouTube para que vean la calidad, no tan solo de la música, también de los videoclips.
0: Eh, sí, lo entiendo profundamente, Tocayo, ya yo soy independiente, soy mi propia marca, y mis cuatro libros me han costado sangre, me han costado... Hay muchísimas cosas que obviamente uno no le cuenta a la gente, ¿verdad? Lo a así. la gente lo que mira lo que mira es el producto final, Esto pero detrás de, de eso ah, hay mucho mucha batalla, Tocayo. Yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo hay, perfectamente. Hay una historia detrás,
1: Tocayo, que yo te puedo decir que, que prácticamente puse en riesgo el patrimonio de no mis hijos, puse en riesgo el matrimonio de 20 años, porque obviamente pues están viendo todo el riesgo que tú estás poniendo sangre sudor lágrimas y todo el poco mucho dinero que se puede tener se pone ahí con toda la fe del mundo y obviamente que, que eso como tú bien dices el público no lo ve muchas veces tampoco lo, lo sabe hasta que hasta que el autor ya está muerto y empieza la obra a tomar vida propia no
0: claro a veces a veces uno escribe para la para después de la muerte no uno se hace famoso ya ha muerto Sí, así es, generalmente. Pero pues eso, eso es parte, es parte del arte. El arte es muy noblecito, Cayo, le digo, me ha tocado, a mí también me tocó este, pelear con editoriales, me tocó discutir con editores, me tocó este, eh, confrontar, defender, todo, desde el nombre de un libro, la portada, el, el contenido, Este siempre me lo han querido cambiar cosas, siempre estoy al pendiente, y ahorita digamos que, Aprendí de todo eso, ya aprendí que, que no hay nada mejor que tú invertir tu propio dinero en tu arte, porque así logras, logras sacar lo que realmente es, lo que realmente es. Y sí, eh, no vas a ser un best-seller, porque los best-sellers se compran, eso ya sí. lo sabemos, sí. Eh, sí. también con la música, se, excusa, se compran los likes, se compran las reproducciones, se, compran, se compra todo.
1: Pero sí. no hay mejor
0: tocayo y usted y yo lo compartimos que acostarte por las noches sabiendo de que todo lo que haces es orgánico ¿No? está llegando la gente que debe de llegar
1: y, y lo más bonito de todo esto mi querido tocayo y hermano es que hay algo que no paga el dinero y eso se llama la trascendencia y esa trascendencia que tú y yo estamos dejando a través del legado de la música, de, de los libros pues es algo que generalmente toma un valor mayor cuando no se paga por él. Se hicieron las cosas fáciles, y eso nos lo dice también por estadística la historia. Muchos de los más grandes artistas, artistas murieron sin público y sin dinero, sin reconocimiento, pero su obra se hizo enorme da tal grado que hoy en día son los referentes más grandes no solo de la poesía y de la música, también de la pintura, de la escultura, ¿no? Exacto por eso, te, es te decía que más que una vocación o profesión, es un apostolado hasta el último aliento hay que defender nuestra obra, nuestro don y solamente el tiempo y la posteridad dirán si nuestro nombre nos mantiene vivos aún después de muertos nosotros
0: así es y la, la otra pregunta que le tengo Tocayo es eh, una vez que, que este, este disco ya, pues ya esté en las redes sociales todo ese show, ¿piensas tú organizar alguna gira? ¿Piensas tú este, atacar alguna ciudad, salir así, a hacer alguna pues, pequeña ronda, gira de conciertos? ¿Qué, qué, qué sigue para, para que una, una vez que salga este proyecto, qué sigue después de, de este proyecto? ¿Ya tienes algo en mente? ¿Estás trabajando en algo? ¿O, o primero se van a concentrar en este festival y después a ver, qué, a ver qué sale?
1: Sí, la idea es terminar ya las 15 canciones, las 11 que faltan terminarlas para el mes de agosto debutar en Veracruz, porque el país de México tiene tres estados que consumen la salsa, que es Ciudad de México, Veracruz y Puebla. Nosotros queremos atacar en estos primeros seis meses de 2021 estos tres estados, eh, en sus diferentes ferias y festivales que poco a poco se está reactivando ya la, la afluencia de gente a conciertos, y luego tenemos la, la inquietud de hacer una gira por todo el sur de Estados Unidos, desde California hasta Florida, donde está la mayor cantidad de latinos y llevarles música alegre en 2022. Y la sorpresa mayor es que en Japón y en República Dominicana está sonando muy fuerte esta, esta, esta música de Cristian Castañeda. Estos primeros cuatro sencillos están sonando fuerte en Japón y en República Dominicana, pero por supuesto también eh, tenemos la, la línea de, de cantar por todo, por todo el continente americano. Ese sería el sueño antes de morir para Cristian Castañeda.
0: Pues ya ya vi ahí este que había un video de una japonesa, ¿no? Este, bailando, cantando tu canción. ¿Qué, qué rollo, ¿no? Qué loco.
1: Sí, es una sorpresa bien grande porque esto de las redes sociales, si, si se utilizan para lo que se, 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 se hicieron o se, se crearon, pues da resultados muy grandes. Esta señora de Japón, RTK DJ, está sonando frecuentemente mi música y ese día se grabó ahí en vivo bailando y tú te das cuenta ahí la cantidad de gente de México que vive en Japón o que la sigue a ella, y que empezó a decir, oh, México, México, ah, la salsa mexicana, entonces se empieza a crear ese efecto que un día estaba en mi mente, y hoy en día se está volviendo realidad.
0: Qué padre es eso, cuando te leen o te, o te escuchan en otro lugar, a mí me pasa mucho, me encanta, me encanta saber que, que me lean en otros lugares de América, este, y América Latina, y en España también, mucho, este... Cuando vengas a California, ¿tenemos que reunirnos? Claro que sí. Este, yo encantado. Aquí tienes tu casa. Este, y sí, aquí California es, un, es una, una entidad muy salsera. Este, yo creo que después de la Florida, yo creo que California es el estado más salsero del país. Los Ángeles, San Francisco, hay muchísimo eh, muchísimo hispano amante de la salsa. Yo creo que te va a ir muy bien, Tocayo, te va a ir muy bien. Me da mucho gusto ver que, que te estés preparando desde la trinchera de, de una forma tan fuerte y tan estable y, y ver que estás creciendo mucho, eso es padre me, me gusta saber que los Cristian Castañedas creativos estemos con sí, todo dándole ¿no? al arte es padre
1: sí yo te agradezco todas las muestras de solidaridad de cariño, de respeto que me has dado y quiero decirte algo que muchas veces pudiera parecer egoísta, el, el, el tema del artista del yo, del yo, del yo pero yo sí quiero decirte y concatenar contigo, coincidir plenamente que, que los Cristian Castañeda están dando esa muestra para que otros mexicanos, para que otros seres humanos de donde estén se decidan, más que creativos, talentosos e inteligentes, sean valientes, que luchen por ese don que Dios nos dio, porque la vida es muy breve, nos va a saltar tarde o temprano algún día que tenemos que regresar al origen, y qué mejor que regresar con Dios y decirle, aquí está multiplicado el don que me diste en la poesía, en la música, en la escultura, en la pintura, en todas las bellas artes, porque es lo que el mundo necesita, ser más humanos, ser más sensibles, y eso se logra solo a través del arte.
0: Yo le voy a decir a Dios, mira, mira, yo sé que tuve mis errores, pero ¿sabes qué? Por lo menos no fui político. <risa> <risa> sí, con <te> perdón. <risa> Así que yo sé que tuve mis errores, pero por lo menos no fui político. <risa> Sí,
1: sí, sí, pues yo creo que, que tenemos una gran responsabilidad, Tocayo, y te agradezco que me ofrezcas ahí este, tu casa en California. Y yo estoy seguro que Dios me va a permitir a mí la oportunidad de estar allá contigo, con tu gente, irles Vente. a cantar. Y, y, va a ser, y va a ser un gusto enorme que, que los Cristian Castañeda de, ese, de esos mundos paralelos eh, se coincidan y se encuentren en algún punto
0: del tiempo. Pues sí, ya estamos empezando con esto. Eh, muy importante que eh, sepas Tocayo que yo estoy a la disposición de echarte la mano en lo que se pueda este, estamos ahí ya en el Instagram y aquí obviamente cuando salga este episodio lo voy a, a poner ahí el link para que te escuchen, para que te, te conozcan y no va a ser ni el primero ni último de todos los podcasts, yo creo que podemos hablar de muchísimos temas, es un, un el inicio, aquí, aquí se da el inicio de una buena amistad Tocayo sin duda voy a visitar Puebla muy pronto. Tengo otros podcasts que ya están grabados, que van a salir con artistas eh, poblanos. Este, tengo una gran deuda con Puebla, tengo que ir a Puebla a echarme unas semitas, a estar allá, este, a echarme una cumbia, porque me encanta bailar cumbia. Este, y bueno, la otra tocayo que te quiero este, decir ya para, para digamos que terminar esta emisión... Es que eh, me encantaría verte en las redes sociales, verte en Instagram, verte haciendo lives, cantando en vivo en Instagram, verte haciendo lives en Facebook, me encantaría verte eh, pues estar más ahí eh, dándonos dándonos tu voz, este, sobre todo en los lives, me encantaría un día ver un live tuyo cantando con el ambiente ahí, Este, yo creo que la gente lo va, lo va a apreciar mucho. Y, y pues nada, me, me, me encanta saber que estés creativo, que estés activo y que, y que si algún momento pusiste en, de, en, en riesgo la, la herencia familiar, pues ahora ya con este disco que vas a sacar de salsa, empiezas a, a recobrar los, los frutos, porque yo también en algún momento puse, puse en juego mi propia inversión, pero ahora pues ya estoy, eh, digamos que colectando todos los frutos espirituales y económicos de, de todos los sacrificios y y qué chido, gracias por haber estado aquí, Tocayo. Este, Me encantaría, pues sí, verte más, eh, ver algún en vivo algún día. Y ahí créeme que voy a estar viéndote cantar y, y tocar.
1: Lo voy a hacer pronto, te voy a tomar la palabra. Lo voy a hacer muy pronto. Tienes también la invitación para venir a Puebla cuando tú gustes. Un molito con arroz, una semita, un buen rompe. Okay. Y acá tienes una familia y una casa con puertas abiertas para ti siempre. Y te prometo que voy a hacer un, un live de Facebook en, eh, en pocos días y te voy a, a avisar para que estés ahí al pendiente, mi querido Tocayo y hermano.
0: Claro, Tocayo, que sea el primero de muchos podcasts y cuando seas eh, cuando ya estés cantando con, con Marc Anthony, no te olvides de tu Tocayo, este, <risa> hay para que me des unos boletos VIPs. Y bueno, yo creo, tengo, la, la, tengo la, fina, la fina sensación y con ese podcast te voy a dar la patadita de la buena suerte de que te va a ir excelentemente en Veracruz y me encantaría ver que le des a México pues ese reconocimiento que nunca antes se ha, se ha dado créeme que, que se va a dar si sí, si, sigues con tu línea y sigues rodeado de gente que te apoye y te impulse
1: que así sea, que se logre y por supuesto que algo que siempre ha abierto las puertas para los Cristian Castañeda porque veo que es igual, es la humildad y es algo que le pido a Dios todos los días que, que, no, me, que no me quite la humildad para seguir abriendo puertas y pues lo demás solamente lo permite y así es que a seguir trabajando mi querido tocayo, agradecido por este tiempo que me has dado, a mi música y vamos a seguir en contacto con esta amist amistad siempre
0: claro, y pues ya cuando salga este episodio eh, pues mi tribu va a conocer a tu tribu, que es lo importante y pues seguramente <risa> lo compartirán en este episodio y pues muchas gracias por, por habernos acompañado a mí Cristian Castañeda y a, un, y, y a un gran gran Tocayo y señorón Cristian Castañeda, cantautor y pues nada, vamos a unir fuerzas, vamos a seguir contribuyendo al arte gracias por, por escucharnos y pues nos vemos la próxima, Tocayo, esta es la primera de muchas, tienes la, las puertas abiertas a este podcast cuando quieras regresar con el tema que quieras y aquí estamos ya sabes que esta es tu casa y pues muchísimas gracias por haber estado aquí
1: Así será, mi querido Tocayo, bendiciones siempre para ti, tu público, para cada persona que esté escuchando este, este, esta conversación, eh, que la alegría, la salud, la fuerza, la prosperidad y la abundancia siempre los acompañen, y de los Cristian Castañeda, nuestros mejores deseos siempre.
0: Que Dios los bendiga. Vámonos, Ración. gracias Tocayo, nos vemos pronto, gracias a todos por escuchar, y cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura, nos divertimos mucho junto con mi amigo Francisco Andaluz que es un ex militar de Estados Unidos, un excelente maestro de historia universal y traemos temas de todo tipo a la mesa con la única finalidad de divertirnos, de que la pases bien, de que te relajes y que también te lleves algo valioso para tu vida, así que los veo en Pláticas Proféticas ya disponible en Spotify, Google Podcast búsquenos como Pláticas Proféticas y
1: ahí está